0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст «Карума. Расклады Таро», и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Сегодня у нас особый выпуск, потому что конкретной темы не будет. Я так подумала, ну, я могу придумывать очень много тем, я могу придумывать разные оттенки этих тем и делать много форм для раскладов, но я никогда не смогу попасть там на 100%, именно ту необходимость, ту нужду, которая прямо сейчас есть, которая болит. Поэтому этот выпуск не имеет какой-то конкретной темы. Эта тема свободная. Делились историями любыми, которая вот сейчас болит, теми и делились. Такая возможность джекпот поймать и схватиться за что-то. За какой-нибудь хвост, какой-нибудь жар птицы, какой-нибудь птицы счастья. Выбирайте, что хотите. За чей-нибудь хвост можно ухватиться. Так так и запишем, чтобы ухватиться за хвост. И я выбрала пять, на мой взгляд, самых... Ну, не хочу говорить самых интересных, да, потому что это вроде бы как тогда принижает остальные истории. Они все были очень крутые, они все были интересные, все яркие, и каждый вопрос действительно важный. но эти истории действительно выделялись. Эти истории меня зацепили, и я решила, что моя помощь на данный момент, наверное, им необходима больше всего. Напоминаю, если вы хотите тоже делиться своими историями и иметь возможность попасть в подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал «Карума Закадровая». Мы там болтаем, хихикаем и, собственно, делимся историями. А мы начнем. Сразу давайте погрузимся в историю номер один. Эм, оговорочка: кто с нами давно, кто знает о моих табу моих правилах, в курсе, что я не делаю расклады несовершеннолетним? У меня есть очень четкое и простое этому объяснение: я не хочу нести ответственность да, за э, решения, которые могу очень легко таким образом навязать человеку, который младше меня. Но это нормально. То есть еще не окрепшая психика, не окрепшее сознание здесь должны участвовать либо родители, либо присутствовать, либо дать свое согласие, либо они должны помогать своим детям, а не я. Уровень ответственности слишком большой, я не хочу на себя ее брать. Но первый расклад здесь будет именно для несовершеннолетнего. Объясни, почему. Во-первых, сама история и сам вопрос достаточно недетский. И постановка этого вопроса, формулировка мысли, наталкивают меня на вывод о том, что вряд ли я могу что-то прям навязать этому человеку. Плюс ко всему вопрос, который мы все себе так или иначе задаем в этом возрасте. И я не думаю, что я сильно наврежу человеку раскладом. Здесь, наверное, это такая безобидная будет помощь. Поэтому я допустила... расклад несовершеннолетнему. Итак, Александр хочет решить проблему потери себя. Здравствуйте, Любовь. Привет. Мне бы очень хотелось, чтобы именно вы подсказали мне, что делать в моей жизненной ситуации. Пожалуйста, подскажу. Я очень давно на вас подписан и смотрела каждый ваш видеоролик и слушаю каждый подкаст, выпущенный вашей командой. Вы мне запали в душу как личность. И мне было бы очень важно услышать ваше мнение насчет моей жизненной ситуации. Меня зовут Александр, мне 16 лет, и я сейчас совсем не понимаю, какой мне выбрать жизненный путь. С одной стороны, мне кажется, что будет правильным начать уже с раннего возраста посвящать себя работе, которая довольно для меня интересна и прибыльна. Но с другой стороны, все-таки хочется посвятить свою жизнь химии и физике. Ох, моя мечта поступить на химический факультет МГУ, закончить его, стать квалифицированным химиком с огромным багажом знаний. Но я прекрасно понимаю, что эта профессия очень низкооплачиваемая в нашей стране, и поэтому желание посвящать свою жизнь науке пропадает с каждым днем. У меня в планах поступить за границу со своим профилем и уже там раскрыть свой потенциал. А я очень люблю деньги, до да безумия. Звучит либо как какой-нибудь земной знак, либо как козерог. Вот просто пентакли должны вот лететь в раскладе. Я готов променять свой пылый интерес к изучению химии на деньги. Мне, правда, хочется совместить и хороший заработок, и работу, которая будет приносить мне удовольствие, но, увы, у меня нет никаких идей, чтобы это получилось. Я постоянно вижу в интернете людей, которые бросили все и всех и смогли добиться самого успешного успеха, который многим даже и не снился. И почему-то мне кажется, что я смогу стать таким, но мне чего-то не хватает. То ли уверенности, то ли дисциплины, то ли просто мотивации. Я стараюсь брать от жизни абсолютно все, что она мне дает, выживать из нее все выгоды, Я бы не сказал, что меня это угнетает, но все-таки хорошего здесь мало. О, я перескочила через строчку. Выжимать из нее все соки, которые только можно. Часто приходится жертвовать комфортом близких ради своей выгоды. О, я бы не сказал, что меня это пугает, и все-таки хорошего здесь мало. И вот вижу я людей, которые поступили в США, Канаду и прочие страны, где действительно ценится наука, и мне непонятно, это мой путь. Или я пытаюсь жить чужой жизнью жизнью богатых, которые живут 8% э, процентов от всего земного. Э, здесь написано жара, у них, конечно, «шара», но, блин, опечатка клевая от земного жара 8% богатых людей. В целом, очень пофилософски даже звучит, наверное. Я готов пойти на все ради своей цели пройтись по всем головам, которые будут мне мешать, но мне так и непонятно. Я иду своей дорогой. Вопрос такой, какой выбрать путь? Деньги, любимая работа, полностью послать или поступить за границу? Вот это я понимаю классно. Блин, была бы я такой уверенной в себе в 16 лет. Нет, на самом деле очень круто, и я прям реально оценила честность. Во-первых, самим собой. То есть абсолютное, да, откровенное понимание. Я люблю деньги, и, на, и я готов на многое ради них. Я хочу достаточно зарабатывать, хочу, чтобы меня уважали, я себя уважаю, да, и хочу, соответственно, и получать. Сейчас разберемся. Итак, Александр, как себя чувствуешь? Как Луна, ну, логично. А еще и семерка кубков на дне колоды, карта иллюзий. О! Короче, смотри, в чем дело? с Семерка кубков. Эта карта может указывать на навязанное желание. Тут надо разобраться, действительно ли э, вот то, чем ты хочешь заниматься, та же там наука или деньги, это твое, или это кем-то навязано? Откуда это все пошло? Да? то есть э, я понимаю, что в принципе деньги вряд ли нам навязаны, они нам нужны, очевидно, но э, Вот все вот эти мысли про США, Канаду, э, науку, тот же МГУ, это точно твое? Это твое решение? да, Или тебе кто-то подсказал, и ты за него схватился, как за соломинку? У тебя очень-очень сильный внутри раздрай по луне идет. Это карта страхов, карта тоже иллюзий, э, какой-то неразборчивости в себе. Ты на перепутье. И еще Луна, она же у нас двойственная всегда, да? То есть вот эта твоя двойственность, деньги или мечта, по сути, она, как бы так сказать, Луна не видит противоречий. Она двойственна по своей натуре. То есть она может быть и про деньги, и про мечту. То есть для неё нет противопоставления одного другому. Вот за это я Луну обожаю. Несмотря на то, что это очень сложная карта и для проживания, и для проработки, и для того, чтобы с ней справляться, но она всегда допускает крайности, она всегда допускает быть посередине, быть между, и быть не то чтобы в нейтралитете, но совмещать в себе две крайности. Что мы еще можем про луну Жрица, понятно. Четверка мечей. Король кубков. Обе карты, кстати говоря, очень примечательно. И жрица, и четверка мечей с закрытыми глазами, полностью ушедшие в себя. А это значит, что тебе надо прям очень-очень-очень к себе глубоко прислушаться. Тебе, я не знаю, сесть надо, подумать, выписать все плюсы-минусы. я, конечно, да, попытаюсь там сейчас тебе дать какой-то совет по картам, все посмотреть, проанализировать, объяснить, но ты здесь решение должен принять сам. Ты должен сам разобраться в своей луне, ты должен сам разобраться и принять обе стороны вот этой луны. Принять ее да, полной, принять ее неполной, убывающей, нарастающей, темной, принять все. И ощущение, что компромисс здесь возможен. Потому что Луна, она всегда их допускает. Она же ну, такая, типа, я могу все, Я могу и здесь, и там. Я могу быть сразу, э, да, где-то там показаться, а где-то не показаться. Потому что даже когда мы видим чисто месяц, э, видим там убывающую или нарастающую, да, Луну, она двойственная в этот момент. У нее две стороны. Одна подсвеченная, та, которую мы видим, а другая та, которая в тени. Закрытая, темная сторона Луны, но она все равно есть. И, это не, ну, и одна из ее частей не отменяет другую часть. Здесь такая, наверное, очень глубокая мысль, но что я хочу тебе сказать? Я хочу тебе э, натолкнуть на мысль о том, что и жрица, и четверка мечей говорят о том, что тебе надо перестать слушать других людей. Перестать слушать, там, не знаю, родителей, учителей, друзей. Э, перестать смотреть на людей с другим опытом тебе очень мешает желание, скорее всего, с кем-то себя сравнивать. Это нормально, в принципе, да, там, для этого возраста, для этого этапа. Все мы там были, всем было 16. Тебе надо перестать, грубо говоря, пытаться встать как будто бы на одну планку с кем-то конкретным. Добиться того же, чего там вот вот этот человек. Быть таким же, как вот тот. Оправдать чьи-то ожидания. Очень много голосов в твоей голове, и ты перестал слышать себя. Именно поэтому ты не можешь определиться, какой путь мне выбрать, а это мой путь. То есть кто-то тебе говорит, что это не твой путь, а кто-то говорит, что твой путь. Но ты сам знаешь, какой путь твой. Только ты. Может, даже не один из этих. Но тебе для этого нужно услышать самого себя, наедине с собой побыть, подумать, проанализировать все и услышать короля кубков, сердечко, эмоции. И прям м- отследить свою эмоциональную реакцию на каждый из возможных вариантов. Я не знаю, сядь там и прям визуализируй, как ты, например, поступаешь за границу, там учишься, науки, обучаешься, и вот что ты при этом чувствуешь. Тут можно даже какую-то медитацию провести, Э -э глубоко погрузиться в эту фантазию, представить, что ты учишься на каком-то престижном направлении, которое именно гарантированно принесет тебе деньги, но не принесет удовольствия морального и проследить за своими эмоциями. И вот как только ты представишь каждый из этих вариантов и поймешь, что ты чувствуешь в отношении этих вариантов, ты сможешь сам принять решение. И это решение будет самым правильным э, с точки зрения всего. С точки зрения твоего комфорта, твоей безопасности, окружающей обстановки, там, с, отношений с родителями, да, с семьей, денег, десятка пентаклей. Это абсолют. Абсолют внешний, абсолют э, внутренний, потому что как только у нас есть да, гармония какая-то снаружи, и все спокойно снаружи, схвачено внутри, тоже мы более-менее успокаиваемся плюс ко всему она еще и про деньги. Ну окей, там, что тебе карты посоветуют, да? Деньги? Нет. Любимая работа? Послать все и поступить за границу? Да, все, мы собираем Мир, буквально карта, блин, перемещение, путешествие, дороги куда-то. Давай, 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 сваливай отсюда. Хоть кто-нибудь. За нас, за всех, пожалуйста. Вот так вот быстро мы все и решили. Да, я тут сижу такая, я не буду принимать за тебя решения. Я сам, сам, я ничего, ничего. Это не я, это карты. Это вот все, это был первый расклад. Потери себя, надеюсь, нашли. Едем дальше. История номер два от Юлии. Юлю интересует карьера и саморазвитие. Мне 30 лет, есть муж, маленький 10-месячный сын. В браке мы с 2019 года. Был у меня длительный период, когда жизнь казалась болотом, начиная примерно с мая месяца. Никуда не развиваюсь, ничего материально нового в семье не прибывает И рухнули мечты продать квартиру, купить получше в Ирпень. Сами понимаете, почему. Хотя это, наверное, Бог уберег. С мужем отношения из-за бытовухи очень ухудшились. Плюс у него из-за спецоперации, начались проблемы с работой, и мне пришлось тратить, так сказать, свои личные ресурсы на поддержание семьи, так как он копейки стал зарабатывать и, по ему личному мнению, не сильно старался поменять работу или найти доп. подработку. Один-два дня поискал, дальше ждал ответа и в свободное время задротил вместо того, чтобы получить новую информацию. На словах говорил, что будет, вот будет учить язык программирования, займется профилем э, на фрилансе. По факту, если и начинал, то быстро заминалось это все. «Где-то до июня я терпела, варилась в этом. Потом меня начало рвать, я так накрутила себя и переосмыслила все, что мне начало казаться, что лучшим выходом для меня будет развод, если человек не одумается. В июле мы с ним так до чистоту об этом поговорили, что, мол, как соседи живем, внимание друг другу по минимуму уделяем. Про его ответственность за обеспечение семьи вроде решили как-то все менять или, если не получится, то мирно разойдемся». Также... Когда лопнуло мое терпение, я поняла, что мое состояние зависит только от меня. Логично. И начала много внимания уделять себе. Обновила гардероб, начала чутка подрабатывать. Копейки, но это помогает мне чувствовать себя устойчивее, меньше обращать внимание и, соответственно, сливать энергию на то, чтобы пинать мужа, начать делать что-то или развиваться. Вот тут есть тоже проблемка. Как бы перестала пинать, проблема для него исчезла. К слову, жили мы долго у родителей. Сначала спецоперации три месяца, потом месяц дома. Снова приехали к ним в гости на неделю, задержались на три. Потом вернулись домой на три недели, снова они позвали в гости, мы снова задержались там на три недели. Нормально так, туда-сюда, обратно. Наконец-то мы дома. Муж снова начал искать работу. Был на желанном собеседовании. В живот ждем ответа. На днях должны сказать, что и как. Учитывая, когда была опубликована история... Напишите, пожалуйста, в комментариях, что там с собеседованием. Так-так-так. И вроде как настроено на улучшение. Отношения стали теплее, но меня жрет тревожность. Я делаю свои маленькие дела по быту. С ребенком, и мне вроде как в кайф быть занятой, подработка нравится. Правда, хотелось бы больше зарабатывать и глобальнее работу найти, выполнять, стать классным таким профи в какой-то с- новой сфере, получить новые навыки. Но меня периодически жрет тревожность. У меня прям в животе беспокойное чувство какое-то, я не могу понять, от чего. Живот это безопасность. Вот первый вопрос: что за тревожность и как от нее избавиться, чтобы жить, э, так сказать, с удовольствием, наслаждаясь. Второй вопрос: в какой бы сфере найти свое профессиональное призвание? Не могу понять, что я хочу, куда идти. Ищу знак. К слову, думаю, продолжить учиться в сфере выйти на JavaScript разработчиком, но вот одаревают сомнения, моё это или нет. Боюсь провала или что начну и не закончу. Уже начинала обучение в декрете, но прервалась из-за проблем с ребенком, потом просто энергии и желания не доставала. Вот снова задумалась вернуться. Может, это то самое, куда мне надо. Спасибо, что читаете это письмо. Намного строка аж самой неудобно. Это хорошо. Благодарю за ваш труд. Вопросы. Источник моей тревожности. Как это убрать? Ну, давайте с него и начнем. Потом вернемся ко второму вопросу. Итак, Юлия. Каждый раз, когда у нас в животе дискомфорт, и мы понимаем, что это психологически вызвано, и тревожность в животе это чувство, связанное с безопасностью. То есть живот, да, это, грубо говоря, там важные для нас органы, это наше все, это наш тыл. И если мы чувствуем, что что-то в животе не так, дискомфорт такой вот, да, странный, значит мы не в безопасности. Плюс ко всему здесь, возможно, тут надо еще, конечно, проанализировать, где именно в животе, то есть выше, ниже. Если ниже, да, то здесь может все связано быть еще и на женской реализации. Ну, окей, источник тревожности. У Юли. Как вообще Юля себя чувствует, что сейчас с ней? Тройка мечей. М-м-м, скорее всего, с собеседованием что-то там не то. М-м-м, разочарование очень сильное от жизни, от самой себя, от отношений. Э-м-м, вот это разбитое сердце. Причем ощущение, что. Героиня наша, она пытается замаскировать эту рану, этот шрам, чем-то, да, присыпать или там просто с глаз с сердце вон, не обращать внимания на то, что все не то и все не так. Отношения зашли в тупик. И уже какое-то время, да, вот, грубо говоря, жизнь болота с мая месяца, и ничего не меняется. Уже, по сути... Если прям реально захотеть, можно что-то изменить. Можно найти работу, подработку, хоть что-то. Если реально есть мотивация, есть желание. Это не работает так, что ты пассивно ждешь какого-то чуда с неба. И оно к тебе приходит. Нет. Это достигается упорным трудом. Это достигается целеустремленностью. Значит, человеку это не так уж и нужно. Ну да, ему комфортно в том состоянии, в котором он есть. Тройка мечей. Вот это разбитое сердце у Юлии, оно, оно болит. И очень показательно вот в этой колоде, что сердечко в клетке. Мало того, что оно мечами, да, как бы пронзённое, оно еще и заперто в клетку и не может сказать о том, что ему больно, его не слышат, на него не обращают внимания. То есть что у нас в клетке? Кто у нас в клетке, да? Ну это либо какие-то животные, там, не знаю, заключенные рабы. Это те, на кого мы не обращаем внимания. Это те, чьи эмоции не имеют значения. У них нет права голоса, грубо говоря. У сердца нет права голоса. И вот отсюда идет ощущение в животе. То есть сердце сказать не может, его не слышат. Окей, куда будем посылать какой-нибудь импульс? В живот. Не так давно, да, были роды, по сути. Это все еще очень уязвимое, очень такое сакральное место в теле и есть прямая связь с ребенком и вот эту связь мать с ребенком особенно на первых порах чисто вот на энергетическом духовном уровне ощущает через живот потому что это прямая связь с ребенком да вот даже пуповина то же самое значит есть еще и переживания за безопасность ребенка за его будущее и вот об этом и надо думать в первую очередь, Понятно, что там сейчас хочется уделить внимание себе, заняться собой, своим развитием, но ощущение в животе тревожности, это сердце пытается уже через живот, через связь с да, вот мать и дитя достучаться до того, что не дорогая, тут говнишка, вылезай отсюда. Здесь небезопасно, здесь нет светлого будущего, стабильного для ребенка, банально. А, это уже ответственность. Ну, как бы, от этого уже никуда не денешься. Как услышать это сердце сейчас? Услышать, спасибо. Спасибо, корот, коро. Все. Русский язык вышел из чата. Тарты коро. Теперь так называем канал. Тарты коро. А карты таро очень четко отвечают на вопросы. Как услышать сердце? Услышать. Чисто безумно можно быть первым. Королева кубков, повелительница эмоций. А вообще, когда последний раз Юля проявляла эмоции? Есть такое не очень хорошее, наверное, но общепринятое вот, и в нашей стране, и в странах СНГ. Это советское воспитание и поверие, назовем его так. Надо терпеть все, что происходит, да, и быть благодарной за то, что тебе дают. Особенно как только ты там родила, особенно как только там стала матерью, все. Высшее благо случилось, все остальное надо вот просто стерпеть и быть за все благодарной. Нет. Если тяжело, то тяжело. Это труд, это сложно, это изматывает, это отнимает много сил. Чувствовать себя уставшей, чувствовать себя неблагодарной в этот момент, хотеть большего, скучать по себе, скучать по себе прошлой нормально. Хотеть плакать, побыть отдельно там, не знаю, от ребенка, от всех, от мужа, побыть наедине с собой и побыть беззаботной нормально. Надо проявить эмоции, прям найти в себе этот комок задавленный. Я не знаю чего. Злости, обиды, разочарования, эм, неоправданных ожиданий, чего угодно. И его проявить, проплакаться, что-нибудь сломать, эм, разбить, разорвать, может быть, выплеснуть это в творчестве. Самое простое, что мы можем сделать, сублимация эмоций. Порисовать, посидеть. В зависимости уже даже от того, какие цвета будем выбирать. Можно, можно сделать многие выводы, но не пытаться целиться на результат, типа, ну вот я сейчас нарисую цветочек, и значит, все хорошо, нифига. Сейчас нарисуешь цветочек, и ты еще больше только проблем себе создаешь. Не надо э, рисовать ничего конкретного. Линии, пятна, кляксы. Можно просто краску вылить на, там, не знаю, на стол, на полотно, размазать и руками порисовать. Вот это прям будет нормальный выход энергии. Руками что-то сделать. Не бояться сломать результат, не бояться разорвать то, что ты создала. Потому что здесь вот эта вот попытка удержаться за то, что есть, она странная, сложная, и она причиняет много дискомфорта. Источник тревожности. Вот все о чем я только что говорила десятка мечей, цепляешься за боль, возможно пятерка жезлов, король пентаклей, десятка кубков и пятерка пентаклей. Ну хорошо, две конфликтные карты, одна абсолютная карта семьи накала эмоционального и карта мужской фигуры зарабатывающий содержащий да вот такой тоже без, безопасный который нет в чем заключается десятка твоих мечей пятерка жезлов конфликт внутренний конфликт э, столкновение ролевое внутри семьи сейчас король пентаклей муж который не зарабатывает Десятка кубков, семья, которая не приносит любви и ощущения счастья. Пятерка пентаклей отсутствие средств для существования, для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот твоя десятка мечей. Отсюда идет тревожность. Как ее убрать? Иерофант, что с тобой делать, отшельник? Девятка мечей. Десятка пентаклей. Смотри. Десятка жезлов. Ты не можешь эм, заставить человека поменяться. Ты не можешь заставить человека взять на себя ответственность, стать ответственным и начать что-то делать. Пока он сам этого не захочет, делать ничего не будет. Это не твоя ответственность. Его желание и его ответственность не твоя ответственность. Если он не хочет, не надо, но делай выводы и не бери на себя его желаний. Отшельник в целом э, говорит тебе о том, что тебе действительно нужно начать что-то новое изучать. Процесс изучения вообще сейчас для тебя будет важен. Новые навыки, новые знания. Да, надо. Э, Возможно, стоит действительно, да, смерть, брак завершить. По крайней мере, сейчас за него не надо цепляться. Не надо делать на него ставку, не надо думать... э, что ну, у меня же есть брак, пока перестань его учитывать. Все, сосредотачивайся на себе, на своем ребенке, на своей семье, на своей семье. И только ты определяешь, кто в нее входит. Человек, который просто сидит у тебя на шее и, по сути, даже, да, сосед, ну зачем? Сосед это не семья. Семья это самые близкие люди, которые всегда поддержат, которые помогут, которые притянут руку помощи, которым которые мне все равно, которые о тебе заботятся. Если этого нет, семья ли это? Девятка мечей, и не надо себя винить. Ты себя обвиняешь в чем то в его косяках, в своей какой-то, может быть, да, несостоятельности, в том, что у тебя что-то не получается. Ты в этом не виновата. Ожидания не оправдались, так бывает. Тем более сейчас в тех обстоятельствах, в которых мы все находимся, мы в них не виноваты, но мы действительно можем ощущать какой-то груз вины, э, стыда, и непонимания, да, и ответственности, но не должны. Это не наша вина. Но что ты можешь с этим сделать, да? Поставить свои интересы на первое место. Девятка пентаклей. Идти за своей целью. Начать зарабатывать, начать себя содержать, начать добиваться поставленных для себя целей. Начинай с маленьких. Отмечай каждую победу. Начинай изучать. Теперь перейдем ко второму вопросу. В какую профессиональную сферу пойти искать себя? Или намек, как понять, что это мое? Если можно, уточнить у карт про IT. С IT начнем. IT – это для Юли? В целом? Я бы сказала, что нет. Ну, тебе нужно что-то более такое свободное, более творческое. Тройка кубков. Тебе нужна компания, тебе нужны люди, тебе нужна женское общество, скорее всего. Коллектив женский. Шут — это абсолютная свобода действий. Это что-то новое, с нуля прям начать. Это связано и с риском, и с, опять же, вот таким моментом, Абсолютного свободного творчества. Повторюсь, но ну, окей. Десятка жезлов — это четкий ответ на вопрос про IT. Ну, очень быстро ты от этого устанешь. Скорее всего, даже до конца не дойдешь в процессе обучения. Можно ли этим подрабатывать? М-м-м, все равно не очень. Ну нет. Нет, не туда. Вообще что-то нужно предельно новое. Прям в творческом направлении надо двигаться. То с жезлов сейчас еще и вылез. Конкретнее мне очень сложно, правда сказать, но кубки это больше, да, это у нас стихия... Ладно. Кубки, все равно. Стихия воды, соответственно, с... может быть, опять-таки, да, попробовать рисовать и с этим связать свою жизнь. Может быть, изобразительное искусство с точки зрения не только именно процесса создания, но еще и как искусствоведения. Вот в этом направлении подумать, поискать что-то. В прошлом уже что-то было. Надо повторить. Надо вспомнить, чем ты занималась либо в детстве, либо что не получилось уже, связанное с искусством, с творчеством. Вернуться к этому. Дать этому второй шанс. Колесо фортуны допускает, что говорит, ладно, в этот раз может еще получиться. Можно. Не бойся. Не бери на себя слишком много вины и ответственности, особенно тех, которые не твои. И все. Это был второй расклад, и я надеюсь, что я помогла Юле определиться и справиться, наверное, с какими-то внутренними вопросами. Итак, история номер три от Ирины. История про предназначение. Обожаю такие темы. Вообще, на самом деле, в этот момент очень мощно осознавать уровень ответственности и доверия с вашей стороны, типа... Любовь, помогите мне определиться с предназначением. И Люба такая: В смысле я? В смысле сразу? Я спросила. Ладно, все. Вьетнамские флешбеки убрали. Любовь, у тебя два диплома, не позорься. Ирина, предназначение. Добрый день, меня зовут Ирина. С детства меня интересовали вопросы мистики и космоса. А еще я до мурашек любила нюхать духи да и вообще все нюхать. Осторожно. Осторожно. подростковом в возрасте гадала на картах. Оракул а, по летиции. Почти все сходилось. Из-за страха узнать что-то плохое перестала гадать. Понимаю. Из-за неуверенности в себе и в своих силах, выработанной послушности и даже недопущения мысли покинуть дом после школы, я осталась в своем маленьком городе, где пошла в универ и выучилась на экономиста. Моя ты курочка, моя ты нежная. Я не слушала себя и не слышала себя. Работала с 2010 э, бухгалтером по июле этого года с перерывом 8 месяцев в 2018-19 офигеть, 12 лет. Получила кучу психосоматических заболеваний, вплоть до операций. Работала, э, работа была ненавистной и высасывала все силы и жизненные соки с 2012 года я иду по духовному пути развития. Было много проработок, занятий йогой, мистики, помощь цыганке. Два психотерапевта и до сих пор плотно работаю над собой. В настоящий момент я не работаю, готова менять жизнь. Я бы очень хотела заниматься чем-то вдохновляющим меня, от чего горели бы глаза и жить у большой воды, море или океан. Да, мне очень нужно много воды, это меня заряжает. Я очень чувствительный человек, ощущаю энергетику людей» мест и прочего. Обожаю парфюм. Ездила на мастер-класс, где сделала свои духи. Научиться на парфюмера сейчас не потяну финансово. Недавно сделала себе расклад на тех своих старых картах на месяц. Процент совпадения с каждым днем приближается к максимальному. У меня была идея начать э, гадать на таро себе, потом и людям. Но меня останавливает вопрос права гадать и говорить людям, в том числе, и болезненные вещи без психологического образования. Насколько это экологично. Сейчас обсудим. Хотя... Подкаст «Карума. Уроки Таро». Вперед! Слушать, там много чего. Я постоянно все чувствую, это моя способность. Хотелось бы это монетизировать, но я стою как будто на развилке, магия или парфюмерия. Не вижу противоречий. Вопросы. Куда мне направиться? Какой путь? Путь будет самый приятный, интересный комфортный для меня. Магия или парфюмерия? А может, есть возможность это совместить? Спрашивает Ирина. Могу ли я сейчас начать свой путь, и принесет ли мне это деньги? Смогу ли я жить на эти средства? Если вы уже думаете про совмещение, все. И, в принципе, одно другому не мешает. Это не такие э, критические, не такие прям противоречащие друг другу сферы, которые нельзя совместить. И даже если бы были такими, можно было бы совместить. Плюс ко всему, если интересуется магией, если в эту сферу тянет магия воды, а парфюмерия, что это? Это магия воды, по сути. Да, это работа с травами, это работа с природами, с эссенциями, с э, всем вот таким. Это и может буквально стать предназначением и делом жизни парфюмерию можно и так сделать магией. Магия может быть парфюмерией. Ну, то есть, это это может быть даже не то чтобы совмещение, это может быть один ответ на вопрос. Не магия или парфюмерия, а магия парфюмерии. Ну, типа, а что нет? Итак, Ирина, как дела? Королева кубков, вода, вода, вот, вот, просто. Ой и рыцарь мечей на дне конфликт ради конфликта горе от ума в голове слишком много всего на самом деле я бы сейчас наверное даже посоветовала притормозить духовное развитие потому что уже слишком много знаний слишком много о себе знаете и о духовном развитии и обо всем прочем и это сейчас мешает возможно даже все эти практики которыми вы все это время занимались они не дают как раз-таки расширить горизонты сознания и расширить горизонты восприятия, скажем так. Королева кубков на самом деле, да, очень эмоциональная, действительно чувствительная. Вот, Я пока читала, я в принципе про королеву-то кубков и думала, и это идеальное отражение, это, наверное, больше вот прям реально карта Ирины, это портрет ее. Вопрос, как? делать расклады и говорить людям что-либо без психологического образования, насколько это экологично. А что нет? У меня нет психологического образования. Здрасте. У меня журналистское образование. Я не психолог. Я не училась на психологии. Никаких курсов даже не проходила. Но это не мешает мне интересоваться психологией, читать что-то по психологии, но при этом все равно не иметь образования. Но вопрос экологичности это не вопрос имения образования психолога. Вопрос экологичности это вопрос осознанности и адекватности. Я умею, да, как-то я понимаю, как, какие слова подобрать и, и как я должна о чем-то сообщить человеку. Я понимаю, в чем заключается моя задача, какая передо мной стоит задача. Я не боюсь этого. Мне не страшно сказать, там, да, там, к примеру, я вижу по картам, что есть какая-то проблема. Я не говорю, Ну, какой пример привести? Ну, типа измена. Но при этом, как сделать это экологично? Я не говорю прямо в лоб, типа, вам изменяют. Все, без вариантов. Нет, я говорю, есть вероятность высокая неверности. Но тут надо еще и понимать, что неверность тоже бывает разной. Каждый человек по-разному воспринимает измену, и что для человека измена тоже нужно понимать. Поэтому дальше я уже даю информацию человеку, я даю ему варианты действий. Выбирает он. И вот это, на мой взгляд, по крайней мере, экологично. Кто-то, конечно, может быть, не согласится со мной и скажет, что вообще Таро – это не экологично. Это бумага. Что может быть экологичнее? Какой путь самый приятный, интересный и комфортный для меня? На вопросы субъективного восприятия ответить можете только вы сами себе. Какой путь для вас самый приятный? Я не знаю. Я не знаю, что вам приятно. И карты не знают, что вам приятно. Что вам комфортно и интересно? Ну, вы знаете, что вам комфортно и интересно. И магия, и парфюмерия. Вы хотите заниматься парфюмерией. Не обязательно сейчас с головой погружаться в какое-то серьезное обретение, э, там, не знаю, сертификата, диплома парфюмера. Начинать-то можно с маленьких каких-то, да, шажочков ходить на мастер-классы регулярно, читать что-то про парфюмерию, какие-то смотреть видео, лекции, самостоятельно начинать этим заниматься, потому что это, ну, по-разному можно этим заниматься. Например, восковые духи делать – это несложно. Это делается в домашних условиях. И начать, например, их уже, да, там, продавать, монетизировать это, вот, с какого-то первого шажочка. Можно это все эм, делать тоже в какое-то войти сообщество на какие-то курсы походить, в какой-то кружок вступить и тоже это все продавать. С водой связано очень много всего. Если, да, стихия воды — это определяющая и это ваша стихия, даже магическая, изобразительное искусство — это тоже вода. Все, что связано... Вот везде, где есть вода, вам нужно это пробовать. Вам нужно это монетизировать. Вам нужно это монетизировать. Фишка здесь еще в том, что не обязательно добиваться какого-то идеального результата и не обязательно быть мастером прям своего дела для того, чтобы что-то монетизировать. Можно брать копеечку, чуть-чуть, по чуть-чуть, наращивать опыт, наращивать знания. Это синдром самозванца сейчас, да, вот вот это вот. А я, я не психолог, а как я могу? Это фигня. Ну, типа, я, не, не, я тоже не психолог. Но я могу. Я знаю, что у меня это получается, я себе это позволила. И я знаю, что у меня это получается не только потому, что мне так хочется думать. Мне это говорят люди. Если вам люди говорят, что у вас это получается, да, просто попробуйте, потренируйтесь на друзьях. Послушайте, что вам скажут, попросите отзыв. Так, вперед. Если нужно подтверждение от карт. Просто, ну, королева кубков сама за себя здесь очень много говорит. Магия или парфюмерия? На парфюмерию надо по-другому посмотреть. Ну, вот то, о чем я говорила. Не обязательно, да, идти к какому-то прям мастерству, не обязательно думать сейчас о супервысокой парфюмерии. Альтернативный выход в парфюмерном деле есть по повешенному. Но для начала, да, скорее всего, придется этим чуть-чуть пожертвовать в смысле идеальной картинки. Королева Пентаклей, пожалуйста, да, магией занимается напрямую. Она и есть природа, а природа — это магия. Есть ли возможность это совместить? Смерть? Сейчас нет. Попозже, возможно, появится но по отдельности сейчас заниматься каждым из этих вариантов можно запросто. Можно что-то даже еще новенькое обнаружить для себя хм. Хм. четверка кубков что-то упускаете, какие-то возможности не замечаете, что-то буквально под носом есть. Что у нас еще связанное с водой? Барное дело. (смех) Напрямую. (смех) Мне сейчас прям в голову быстро ничего не приходит. Но я подготовлюсь. Я прям проведу ресерч. Накидаю варианты. Потом мне напишите. Мы это обсудим. Можно ли, так, начать свой путь, принесет ли это деньги? Да, да, десятка пентаклей вперед. И можете ли вы жить на эти средства? Да, все, все. Пожалуйста, начинайте монетизировать, люди. Если вы что-то умеете делать, если у вас это получается, надо на этом зарабатывать. История номер четыре от героя П. Саморазвитие. Я спокойный, вполне нормальный с чувством юмора парень. Девочки. Обратились внимание. Работаю. Денег на вкусняхе хватает. Весело провести время могу при желании. При нежелании, видимо, нет. Отношений сейчас нет. Девочки. В комментариях там. Решил открыть для себя мир творчества, потому что помимо пользования калькулятором и Excel, мне неплохо было бы какие-то творческие навыки развить. Золотцы просто. В связи с этим решил заниматься тем, что мне нравится без привязки к направлению, чисто опираясь на свои ощущения и душевные порывы. В итоге немного рисую, немного пишу и немного рассказываю. С ним будет весело. Девочки, Правда, ощущаю себя часто, как выжатый лимон. Ловлю себя на мысли о том, что мое творчество без вектора. Чувствуется мной паршиво и незначительно. Ощущение такое, что я перегораю очень быстро от воплощения идей. Ага. А что там получу миссии, интересно? Мне это не нравится. Но как проработать, поработать с этим я в душе не представляю. Недавно столкнулся с проблемой, навязчивые мысли о получении второго высшего образования в дизайне или программировании. Можно совместить. Э, чисто у меня слоган по жизни, видимо, можно совместить. Главное, в рамках разумного, да? Эти мысли не покидают мою голову и зудят фоном на подкорке сознания уже месяц. Можно еще подождать. Из-за чего получать удовольствие от творчества становится напряжно. Очень боюсь того, что предупреждение на основе инстинктов сбудется. Какое предупреждение? Какое предупреждение? Я и сам того не замечая, оказался перед выбором, что давит на меня, и это не камильфо. Пишу форму третий раз, так как приходил к ответам выше сам в процессе рассуждения. Золото. Просто вот пять с плюсом. Итак, вопрос. Хочу узнать, стоит ли мне остаться на том пути развития навыков, которые я уже развиваю, или моя интуиция не просто так бьет тревогу и в ближайшем будущем меня ждут какие-то перемены. а спасибо. Пожалуйста. Я не совсем поняла единственное, видимо, раз третий раз форма заполняется, опущены были какие-то такие важные мысли, которые, возможно, упоминались в первых двух формах. О чем там интуиция это кричит, о чем предупреждает? То есть есть страх того, что это все идет в никуда, если я правильно поняла. То есть творчество без цели, творчество просто как творчество. Но на то оно и творчество, а цели всегда можно себе ставить самостоятельно микроцели, чтобы задать себе вектор. Ну, это на самом деле даже, наверное, так вот чисто мужское-женское. Чисто как ты с Марса, я с Венера. Мальчишкам нужен результат. Девочки часто просто кайфуют от процесса. А творчество как таковое, это больше женское проявление души. Я не говорю, что это только для девочек, нет, такого не бывает. Но именно энергетически, духовно, это женская энергетика задействуется. Поэтому здесь не может быть результата, здесь не может быть, да что ж такое, конечной точки. Здесь не может быть какого-то вектора, к которому мы придем. Вот это вот недостижимое финальное нечто. Куда мы все свои навыки творческие да, приводим. То есть, все художники, все скульпторы, творцы, там, музыканты назовем их всех художниками да, мировые, там, известные, они же не шли к какому-то конкретному результату своей жизни. Они просто творили и просто получали от этого удовольствие. То есть, да, кто-то там написал одну картину, перешел к другой. Были, возможно, какие-то промежуточные этапы Которых они добивались там, да, Картину побольше нарисовать Или в новом направлении для себя ее нарисовать В новом стиле То же самое в писательстве Попробовать себя в разных жанрах Завершить там рассказ Перейти к пьесе, к роману, к эпопее Вот такие векторы себе рисуй Если тебе нужны какие-то цели, чтобы ставить и зарабатывать ачивки, придумывай себе их сам. Это проще, и это поможет тебе держать себя в в каких-то микрорамках. Но! Стоит ли остаться на том пути развития навыков, которые уже развивает герой? Тот момент, когда я ей не знаю, что ответить: да или нет. Чисто башня такая башня. А это? да, или нет? Башенька. Боже мой, боже мой, боже мой, не-не-не-не-не. Дальше, дальше, дальше. Дорогой мой. Все, отшельник меня привел в чувство башня пятерка кубков девятка мечей отшельник спасибо что появился отшельник и ответил на вопрос хотя бы <свят> потому что остальные карты не отвечали остальные карты просто что-то как-то все очень омрачали отшельник что делает развивается всегда всегда идет к новым знаниям к новым вершинам если есть вариант получать знания и развиваться он это делает вперед развивайся получай навыки второе высшее В целом, да, но не сейчас, попозже. Что-то должно закончиться. Перемены будут, да, твоя интуиция не врет. Перемены придут. Придут они нежданно, негаданно, не зря здесь и башни, и смерть лежит. Дождись этих перемен. Потом можно будет двигаться в сторону второго высшего. Опять Луна, про которую мы уже говорили, а я сейчас спросила у колоды совмещать, можно или нет. Луна всегда говорит, что совместить можно. Дизайн, программирование, возможно, тебе стоит пойти в какой-нибудь, да, веб-дизайн. Почему нет? Там ты и программированию научишься, и дизайну как таковому. Если ты, да, имеешь в виду, подразумеваешь какой-то классический дизайн, возможно, здесь тебе достаточно будет каких-то курсов банальных. Этому можно научиться самостоятельно и без высшего образования. Вообще всему. Сейчас всему. Но перемены будут. А какие? Что-то новое. Что столько женщин? Откуда они все взялись? Отношений нет. Я помню, что отношений нет. Но. Появится? Короче. Скорее всего, встреча какая-то с женщиной. Ну, здесь очень много просто женской энергии. Возможно, мама. Я тут ничего не поняла, конечно, про отношения с семьей, но есть материнская фигура, по крайней мере, по императрице. На смерть у нас на перемены вышел шут, императрица, жрица, двойка э, пентаклей и туз мечей. В чем вообще суть? Нас, императрица и жрица это две такие сестры которые отвечают за э, разные сферы жизни, за материю и за духовность. Им бы соединиться и стать полноценной такой вот э, божественной женской сущностью, но они разъединены напополам. Одна чисто божественная, как нечто эфемерное, жрица, и одна очень земная, но тоже божественная, приземленная с точки зрения божественности природной. Императрица. Вот этот разрыв внутри тебя, он должен как-то разрешиться, скорее всего. И э, была просто уже тоже там женская карта, тройка кубков, с участием женщины, с присутствием какой-то женщины. Это получится. И я тут, да, тоже женщина сижу и что-то тут тебе рассказываю. И пытаюсь повлиять на твою жизнь, по сути. Таро-таро, обожаю. Ну нет, тут тут просто оно само по себе, скорее всего, произойдет по башне, по смерти. Что-то закончится. Где-то будет поставлена точка. Скорее всего, без твоего участия, раз есть башня. Оно тебя уничтожает, оно тебя ломает, и оно тебя сломает до конца. Где-то вот, где надлом есть, он завершится. И с ним... У тебя пройдут разочарования, ты перестанешь оглядываться назад, ты очень много смотришь назад, очень во многом себя обвиняешь, очень за многое цепляешься, очень многое тебя не то чтобы держит, но давит каким-то грузом ожиданий собственных. Ты сам от себя что-то ждешь. Перестань. Когда мы занимаемся творчеством, мы ничего не ждем. Мы просто занимаемся творчеством. И мы наслаждаемся процессом. Вот к этому тебе и надо прийти. Умеренность, процесс. Просто спокойствие и гармония в самом процессе. Вот обретешь гармонию эту от процесса, и все станет на свои места. Про новые навыки второе высшее, да, но попозже. Император на дне колоды тебе, кстати, мешает. Вот это вот системность, результат, вот это вот мужское, такое нехорошее мужское вот эта его мускулинность, она мешает всегда творчеству. Он очень нетворческий. Нужно отпускать императора в процессы творения. Он там мешает. Вот оставь его в комнате таблиц, калькуляторов, вот он там царствует. А в комнате, где краски, буквы и, там, не знаю, рассказываешь ты где, как, что, да, микрофон, грубо говоря, Там императора быть не может. Там есть императрица и жрица. Вот с этими барышнями и надо подружиться и гармонию наладить. Надеюсь, чем-то я помогла, надеюсь, какие-то ответы дала. Ну вот такое вот саморазвитие. Какие у нас темы сегодня? И последняя история на сегодня... Что там и все про возвышенное да возвышенное отношение. Итак, Кристина. История длинная. Драмы достаточно. Присаживайтесь. чувствуйте себя комфортно. Как дома, налейте себе чаю. Сейчас посмотрим сериал с вами. Итак, отношения. Сейчас быстренько я тут проверю. Вроде бы, вроде бы не было просьб скрыть имена. Поэтому поехали. Мы с Димой познакомились на первом курсе университета. Я была его старостой. Очень быстро сдружились. Он проявлял активные знаки внимания, хотя я и была в отношениях с другим человеком. Павлом в отношениях были уже два года на тот момент. В личной жизни с Пашей у меня начались проблемы. Мы разъехались в разные города, поступив в разные университеты. Виделись редко. Дима же был рядом. Поддерживал, э, говорил, что Паша мне не пара, что он меня не ценит, не уважает. Со стороны Паши я никогда не видела дикую любовь ко мне, просто были отношения, созванивались с ним по телефону. И Тони каждый день из-за занятости у Паши на меня не было никаких планов, просто встречались. Короче, просто по кайфу было вместе. Дима всегда был рядом. Всегда поддерживал, делал намеки. Все думали на факультете, что мы встречаемся. Ай, была я в такой ситуации. Эх, университетские годы. На парах сидели вместе. Он меня всячески толкал, пихал знаки внимания, провожал до дома, звал гулять, а мне было просто приятно внимание другого мальчика, так как мой парень далеко, его внимания я не получала. Паша мой первый и единственный парень. В ноябре мы расстались с Пашей. Дима был рад, сам подталкивал к такому решению. Мы с Димой продолжали близко общаться. Дима тоже расстался спустя два с половиной года отношений в сентябре. Ага, оба оказались в одной и той же ситуации, да? Оба были не готовы к новым отношениям, но нам было просто очень хорошо вместе. Потом в феврале Дима перевелся на другое направление, оставив меня, но обещал, что мы будем так же близко общаться. Обещание сдерживал. Провожал меня до дома, звал после пар гулять, хотя виделись реже. Рассказывал обо всем, говорил, что я самый близкий его друг в городе. Но в марте начался карантин, мы разъехались и не виделись до сентября. И в марте же я помирилась с Пашей, и мы снова начали встречаться. Диме сказала только в мае, и общение стало стихать, хотя мы были также близки, но не виделись долго очень. Дима постоянно писал, что он очень скучает и прочее. следующий год я была погружена с головой в возобновившиеся отношения. Мне было вообще не до Димы. Мы виделись с ним реже, так как я понимала, что Дима мне нравится, но я же с Пашей. В январе, спустя полтора года знакомства, на его день рождения, я призналась Диме, что он мне нравится, но я встречаюсь с Пашей, Поэтому отношения нужно изменить. Окей. Мы слишком близки были. Дима обещал познакомить меня с родителями, позвать позвать в гости в Ростов, сводить на футбол, в кино и прочее. Мы ходили под ручку вечно, Он всячески меня задевал, толкал, когда мы были рядом. Летом он меня снова звал в гости, приглашал на футбол, но я была в другом городе, и мы так и не увиделись. Он говорил, что как хатика ждет меня, что он мне только только предан что ему другие девушки не нужны, ему достаточно моего внимания, но я ему просто подруга. Чтобы вы понимали, к чему все идет, это взаимная франзона да. В октябре, год назад, 2021, я спросила, стал бы встречаться со мной друг, если бы я не помирилась с парнем. Дима сказал, что однозначно стал бы, но чуть позже. Он всячески флиртовал в переписке, «Хотя и переписывались мы редко. С мая 21 по февраль 22 мы снова не виделись. Я заболела, он э, написал, как ты могла себя не уберечь для меня. Заюш, ты кто?» И прочее. «Потом он впервые пригласил меня в гости, переехал недалеко от факультета. Потом стал звать чаще. Мы просто сидели у него, разговаривали обо всем. Я понимала, что он мне очень нравится, хотя у меня был парень, с которым снова отношения стали рушиться». Так, пока все хорошо с Пашей, в Диме необходимости нет. Как только с Пашей все начинает рушиться, Дима нужен. Вы какие-то тут все втроем токсичные. Без обид. По факту. Я сказала, что хочу на каток. Вот тут очень забавно. Дима купил машину. Чисто девочка такая, я хочу на каток, парень покупает тачку. Ну, очевидно, да, здесь это просто совпало так, но... Дима купил машину, повез меня на каток, просто забрав спар. Потом в мае этого года повез смотреть ночью на звезды. Романтик. Я решила ему сказать, что он мне нравится. Дима тогда сказал, что у меня есть парень, и мне нужно разобраться со своими чувствами. Логично. Но все равно звал меня в гости и продолжал так же флиртовать. 26 мая подарил мне игрушку, которая мне понравилась. Прям даты точные такие, божечки. Повез меня на мост, потому что я сказала, что ни разу там не была. Я не понимала его внимания ко мне. Он постоянно расспрашивал про парня, говорил, что тут плохой человек, меня не ценит. И Паша мне не пара, говорил, что я его самый лучший друг. 26 мая 22 года. Это, это, Это тогда же, когда игрушка, да? Я призналась Диме, что он мне нравится, и сказала, что хочу его поцеловать. Дима был в шоке, но сказал, что так нельзя, это будет неправильно, и мне нужно решить ситуацию с Пашей. Я хочу пожать ему руку просто за благородство. Ну, типа, такая выдержка. Это мощно. Красавчик. 31 мая он позвал меня в гости, где я сказала ему, что рассталась с парнем, и Дима меня поцеловал. А после сказал, что мы просто друзья что он просто хотел моего тела. Эм, Сейчас, тут где-то должен быть хлопок. Рука, лицо. Хотя его поведение было не характерно для него. Он очень благородный. За его 21 год у него была только одна девушка. Расстались три года назад. Ни в какие другие связи до нее и после не вступал, за исключением нашего поцелуя. В июне мы переписывались часто, потом общение стало сходить на нет. В августе я позвала его в гости в свой город, он действительно приехал, хотя был очень загружен работой, было мало денег, но он приехал на день, чтобы погулять и завтра уехать снова на работу. Просто хотел тело, но все еще вот так поступает. Дим, ты дурак совсем? Мы не обсуждали с ним ничего, но я видела его неловкость и нежность ко мне. Потом месяц мы не общались. В сентябре этого года мы увиделись и решили погулять. Тут сюрприз. Такой себе сюрприз. Выяснилось, что он две недели назад нашел себе девушку и стал с ней встречаться. Я призналась ему в любви, сказала, что он мне давно нравится, вовремя, главное. Дима был в шоке, так как думал, что за лето мои чувства пройдут. А, вон чего не общались, понятно. Наивное дитя. Сказал, что нужно было признаться в чувствах в августе, когда он приезжал. Нужно было, нужно было. После этого разговора мы приняли решение вообще не общаться, хотя нам обоим тяжело друг без друга. Дима сказал, что был в меня влюблен первые полгода знакомства, а потом все. Сколько это продолжается? Полгода? Нет. Он просто ко мне привязан, воспринимает меня как друга, и ему жаль, что мы теперь не сможем общаться. Я не знаю, что происходит в наших отношениях. Мне иногда снятся вещи и сны. И с Димой снился. Он во сне мне сказал одну фразу, которую сказал 10 сентября, когда мы гуляли. Но дальше выяснилось, что у него девушка появилась. А во сне он признался мне в любви. Я чувствую, что нравлюсь Диме. А новая девушка его очень похожа на первую. Невероятно сильная. Я не верю, что из их отношений, э, что их отношения будут долгими. Они живут в разных городах. А Дима не любит общаться в интернете. Забавное наблюдение. Кристина с Пашей родились с разницей в один день. Прикольно. Вопросики. Какие будут отношения у нас с Димой через полгода? Начнем ли мы встречаться? Какое будущее ждет Диму и новую девушку его, Сашу? Вот это страсти, вот это страсти. Итак, что я могу вам сказать? Цензурного ничего. Да это, конечно, жесть. Вот это вы тупника все поймали втроем. Ну хорошо, сейчас разберемся. Колесо фортуны. А, это еще не конец. Не, это не конец. Все повторится. Но там надо уже действовать по-другому. Колесо фортуны дает шансы все исправить, дает повторение ситуации для того, чтобы мы поступили по-другому. Туз Кубков. Никуда не делись его чувства. но это понятно. И ежу просто. Так, у нас есть Кристина. Страшный суд. А, ну да, теперь-то Кристина осознала все. Логично. У нас есть Дима. Двойка мечей. Сейчас закрылся. Ну, понятно. А Пашу не будем даже трогать. Все его трогать. все. Это очевидно, да, если есть чувство к Диме, Паша уже не нужен. К тебя умоляю. Из-за того, что ты сейчас потеряешь Диму, не надо возвращаться в старые вот, вот те ворота к Паше. Не делай этого. Это уже будет прям совсем не надо. Да, не надо. Оно вот в воспоминаниях, оно в прошлом. Пусть там и остается. Начнем с девушки. Саша. Что там с Сашей? Расстояние. Понятно, да. Ну, вряд ли это к чему-то приведет. А кто? А кто? 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 угу Вот это тут драма такая будет. Я не буду об этом пока говорить. Это некрасиво будет. Чисто из из этических соображений. Но тут... Ах! Вот это сериал, вот это сплетница, вот это реальная сплетница. Ну, не будут они долго вместе, скорее всего, да. Эм, По его инициативе. Потому что и правда расстояние не для него. И как бы... Ну, и очевидно, у него есть чувство к другой девушке. Не будем показывать пальцем. Какие будут отношения у Кристины с Димой через полгода? Сразу чисто вот три варианта событий. Вы выбираете любой, да? Спасибо. Очень многое зависит от вас. То есть через полгода... Три варианта буквально. Либо вообще ничего, либо все, либо просто приятные воспоминания. Вот это прям... Флэш-рояль, я бы сказала. Окей, полгода, значит, это слишком много. Что в ближайшее время может измениться? В ближайшее время – это для меня месяц. Пока ничего. Три месяца. Три месяца. Так. Контрацепция. Пожалуйста. Наверное, со стороны так смешно и странно вообще слышать все то, что я говорю. Чисто такая сама с собой поговорила. Я допускаю, что где-то через три месяца что-то вас снова с ним сведет, карма. Шестерка Пентакли, спасибо. Будет какая-то ситуация, где вы поговорите, где вы очень много друг другу всего скажете, а там страсть, искра, буря, безумие. Все, и все, и все. И вы вдруг, упс, голые. Ой, так вышла случайность. Алкоголь, возможно. В общем, если через три месяца. Так, когда там у кого день рождения? А, уже прошел. У Димы впереди. Но это не через три да, месяца. Хотя, а нет, через три. О-о-о-о. На его день рождения? Так, это у нас сентябрь, октябрь, ноябрь. Ладно, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, вот да, где-то ближе к его дню рождения. А там еще и Новый год. Короче, поводов достаточно. Пользуемся любым. Отношений у него с Сашей не будет. Не будет, нет. Там. А вот у вас... Начнете ли вы встречаться, да, вопрос? Девятка Пупков, четверка Жезлов, император... Блин, ответа четкого-то нет, на самом деле. Uh, я бы сказала, что. Афика его знает. <laughs> Правда. Ну, здесь ощущение, что вы будете принимать решения после того, как что-то случится. И я не могу даже сейчас сказать, чем именно все закончится. Там очень много еще влияющих на все факторов. И это уже тогда достаточно далековато. Надо дожить до того момента. То есть это уже для Таро достаточно такой прям долгий, далекий взгляд, и туда смотреть рано. Вот ближе к событиям можно будет посмотреть. Но есть вариант и того, что будете, и есть вариант того, что не будете. Пока что определенности и ясности нет. Все зависит от ваших действий. От ваших решений. Но я надеюсь, что тупить вы больше не будете. Вы тупили достаточно. Без обид. Ну правда. Чисто пришел на расклад, чтобы тебя <свы> обидели. <свы> я надеюсь, без обид. Правда. Это все. Мне тут даже нечего добавить, потому что еще какой-то определенности здесь не будет. Саша и не смотрят в разные стороны, и несмотря на свою обиду э, на данный момент, да, на Кристину, у Димы неопределенность. Он, он просто очень, он устал. но ну, есть у него чувство определенно, но он принял решение подумать сейчас о себе, потому что ему было достаточно больно, и больше он эту боль испытывать не хочет. Но никуда чувствовать деться своих не может. Такие делишки. На этом все. Я надеюсь, всем было интересно. Как минимум, это были реально интересные яркие истории. Напоминаю, если вы хотите тоже стать героем расклада, видео, подкаста, подписывайтесь на телеграм-канал «Карума Закадровая». Подписывайтесь также на наш подкаст и этот, и на подкаст «Карума. Уроки Таро» на всех доступных цифровых площадках, где еще мы можем что-то выкладывать. Да. А так, хорошего всем дня. Пишите комментарии. Надеюсь, у вас все хорошо. Пока-пока.